0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Ein Schiffsunglück in der Nordsee beschäftigt uns gleich als erstes. Zwei Frachter sind zusammengestoßen, einer ist offenbar gesunken. Außerdem schauen wir auch heute Mittag natürlich in den Nahen Osten und wir setzen unsere Serie fort zur Situation in der Pflege. Herzlich willkommen. Zwischen Helgoland und Langeoog ist es passiert. Dort sind heute am frühen Morgen zwei Frachtschiffe zusammengestoßen, offenbar mit schlimmen Folgen. Thomas Stahlberg vom NDR erklärt uns erstmal, was genau passiert ist.
2: Gegen 5 Uhr sind zwei Schiffe draußen auf der Nordsee zusammengestoßen. Das war 22 Kilometer südwestlich von Helgoland und 31 Kilometer nördlich von Langeoog. Warum, ist noch unklar. Wir hören von den ostfriesischen Inseln nur, es gibt ordentlich Wind und Seegang, dazu noch Nebel. Der fast 200 Meter lange Massengutfrachter Policy mit 22 Mann Besatzung an Bord war unterwegs von Hamburg nach La Coruña unter der Flagge der Bahamas. Und das Küstenmotorschiff Verity, etwa halb so groß unter der Flagge Englands, unterwegs von Bremen nach Immingham im Vereinten Königreich. Klar ist bislang nur, der Policy ist nicht viel passiert, aber das Küstenmotorschiff ist gesunken. Ein Besatzungsmitglied konnte aus dem Wasser gerettet werden, aber es ist unklar, wie viele noch vermisst werden.
1: Mittlerweile ist Hilfe an der Unglücksstelle angekommen, unter anderem von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
2: Das Havariekommando Cuxhaven leitet die Suche. Der Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede, der DGZRS, koordiniert vor Ort. Außerdem auf der Suche sind der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer aus Cuxhaven, die Attair vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das Mehrzwerkschiff Mellum, sowie das Wasserschutzpolizeiboot W3. Und auch das Kreuzfahrtschiff Jona bleibt in der Nähe. Hier gibt es Schiffsärzte an Bord und ein Lazarett. Kybos, also Küstenmotorschiffe, die wirklich nur an der Küste fahren, kommen bei der Größe mit zwei Mann Besatzung aus. Aber dieses Schiff wollte nach England. Das dürften wohl etwa fünf Mann Besatzung sein, schätzen Experten.
1: Ja, und die Bedingungen für die Retter, die sind vor Ort alles andere als einfach.
2: Ja, es ist ordentlich Wind- und Seegang da draußen. Die Behörden sprechen von Windstärke 6 und 3 Meter hohen Wellen. Das Ölsuchflugzeug aus Nordholz überquert die Unglückstelle. Es ist mit Sensoren ausgestattet und versucht den Rettungsschiffen Hinweise zu geben. Die Nordsee ist inzwischen sehr kalt, 12 bis 16 Grad. Und es ist eben unklar, wie viele Menschen an Bord der Verity waren und ob sie Schwimmwesten und Schutzanzüge anhatten, ohne wären die Überlebenschancen laut Experten sehr gering.
1: Thomas Stahlberg vom NDR mit Informationen nach der Kollision zweier Schiffe bei Helgoland. Ein Schiff ist gesunken und wie gerade eben gemeldet wird, ist mittlerweile ein Seemann tot geborgen worden. Zwei weitere seien gerettet, vier würden noch vermisst. Im Krieg zwischen der Hamas und Israel geht die internationale Diplomatie weiter. Heute früh ist der französische Präsident Macron zu einem Besuch in Israel eingetroffen. US-Präsident Biden hat erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert und die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Stroms humanitärer Hilfe in den Gazastreifen betont. Zudem hat er laut Weißem Haus sein Engagement für die laufenden Bemühungen zur Freilassung aller verbleibenden Geiseln der Hamas bekräftigt. Und in der Tat sind aus dem Gazastreifen gestern Abend zwei weitere Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Björn Dake.
3: Jochevet Lifschütz sieht erschöpft aus. Erschöpft, aber glücklich. Sie sitzt in einem Rollstuhl in einem Krankenhaus in Tel Aviv, umringt von ihren zehn Enkelkindern. Zu sehen ist das Foto auf dem Instagram-Account ihres Enkels Daniel. Wir hoffen wirklich sehr, dass das nur der Anfang ist für weitere Freilassungen. Das ist noch wichtiger als die Freilassungen jetzt. Wir hoffen, dass das nur der Anfang war. Die Hamas hatte die beiden Frauen im Alter von 79 und 85 Jahren gestern Abend an das Rote Kreuz übergeben. Ein Hubschrauber der Armee flog sie in der Nacht in ein Krankenhaus in Tel Aviv. Zum zweiten Mal hat die Terrororganisation zwei ihrer Gefangenen gehen lassen. Nach Einschätzung der israelischen Armee sind aber weiter etwa 220 Menschen in der Gewalt der Hamas. Mehrere von ihnen sollen auch einen deutschen Pass haben. Welche genauen Bedingungen die Hamas für die Freilassungen stellt, ist unklar. Von einem Gefangenenaustausch war zuletzt jedenfalls öffentlich keine Rede mehr. Ein hochrangiger Hamas-Funktionär im Ausland sagte nur, Israel müsse seine Aggressionen einstellen. Für die Hamas sind die Freilassungen Teil ihrer psychologischen Kriegsführung. Sie will damit beweisen, dass sie zu Verhandlungen bereit ist. Und sie dürfte damit Druck aufbauen wollen auf die israelische Regierung. Das Kalkül, Israel verhandelt und wartet mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Was der Hamas wiederum mehr Zeit geben würde, sich darauf einzustellen. Der frühere Generalmajor Itzhak Brick erklärt das Abwarten der Armee im israelischen Radio mit Taktik. Anstatt dort reinzugehen, sollte man eher aus der Luft angreifen und die Blockade monatelang weiterführen und dafür sorgen, dass sie nur Wasser, Lebensmittel und Treibstoff erhalten. Sie müssen mit aller Kraft geschwächt werden. Parallel dazu muss die Armee die Zeit nutzen, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Dennoch ist die Armee nicht für eine Bodenoffensive bereit. Das Militär hat in Rekordzeit etwa 360.000 Reservisten mobilisiert. Sie sind nicht nur am Gazastreifen im Einsatz, sondern auch an der Grenze zum Libanon und im besetzten Westjordanland. Eine Kraftanstrengung. Armeesprecher Daniel Hagari. Es gibt eine ganze Reihe an Überlegungen, strategischer, operativer und taktischer Art. Wir müssen auf die ganze Region schauen, auf den Gazastreifen. Und letztlich gibt es auch noch die politische Ebene, deren Entscheidungen wir ausführen. Soll heißen, wir sind bereit, noch fehlt aber der Befehl. Um eine blutige Bodenoffensive mit hohen Verlusten zu vermeiden, greift die Armee weiter aus der Luft Ziele im Gazastreifen an. Allein gestern sollen es mehr als 400 gewesen sein. Tunnel und andere Rückzugsorte der Terrororganisation. Wann eine Offensive am Boden beginnt, ist weiter offen.
1: Björn Darke über die Lage in Nahost. Im Krieg gegen die Ukraine verschärfen die russischen Invasoren ukrainischen Angaben zufolge ihre Angriffe auf zwei Frontabschnitte in der Ostukraine. Das Stadtzentrum von Avdiivka und die einzige Versorgungsroute dorthin stünden rund um die Uhr unter Beschuss, hieß es. Rund 1.600 Menschen lebten noch in der Stadt. Vor dem Krieg waren es rund 30.000. Die Stadt ist damit ein Beispiel für die Verheerung des Krieges. Vor allem menschlich. Aber auch materiell. Mit dem Wiederaufbau der Ukraine befasst sich in Berlin heute das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum, an dem Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Regierungschef Schmihal teilnehmen. Und dieser Wiederaufbau, der wird umfangreich sein müssen. Unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer berichtet über die Schäden und über das Leid der Menschen.
4: Nervös sitzen sie im Gang eines Krankenhauses in Kharkiv. Angehörige von Menschen, die durch den russischen Raketenangriff auf Korotitsch am vergangenen Wochenende verletzt worden sind. Zwei der Überlebenden sind so schlimm dran, dass nicht klar ist, ob sie es schaffen. Der ärztliche Direktor Ruslan Wragov macht sich Sorgen. Sie sind in einem sehr schlimmen Zustand und unter ständiger Beobachtung. Bei den Patienten wurde sehr viel verletzt. Die Lunge, der Magen oder innere Organe wie die Leber oder die Milz. Fast 17.000 Zivilisten sind seit der russischen Großinvasion im Februar 2022 verletzt worden und mehr als 9.200 Menschen wurden laut UN-Angaben getötet. Durch russische Raketen, Drohnen oder Artillerieangriffe. Auch für 560 Kinder. Leben, die unwiederbringlich verloren sind. Auch das Zuhause vieler Menschen ist durch den russischen Angriffskrieg zerbombt, zerschossen und abgefackelt worden. Es sind ganze Angriffswellen, erzählt auch dieser Mann im umkämpften Afdijewka.
1: Bombe, 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 Bombe.
4: Die renommierte Kiew School of Economics listet regelmäßig die Kosten auf für die Zerstörungen. Stand Anfang September belaufen sich die direkten Schäden auf fast 152 Milliarden US-Dollar. Fast 170.000 zerstörte Gebäude sind bisher dokumentiert. Betroffen ist vor allem der Raum Kiew und die Regionen im Osten und im Süden wie Donetsk, Luhansk, Kharkiv und Zaporizhia. Russisch besetzte ukrainische Städte wie Mariupol, Volnavacha, Lysychansk oder Bachmut sind ebenfalls zerstört worden. Verlässliche Daten gibt es jedoch nicht. Im teils besetzten Gebiet Kherson wurden alleine nach der Zerstörung des kachowka staudamms rund 37.000 Wohnungen überschwemmt. Die Gebietshauptstadt selbst steht praktisch unter Dauerbeschuss russischer Artillerie. Familien mit Kindern sollen nun zwangsevakuiert werden. Der Chef der Militärverwaltung, Oleksandr Prokudin, appellierte an die Eltern. Häuser lassen sich leicht wieder aufbauen. Aber wie kann man die Gesundheit eines Kindes wiederherstellen? Wie kann man schlaflose Nächte vergessen machen? Die Evakuierung kostet nichts. Und bei Bedarf sorgen wir auch für eine Unterkunft. Passt auf die Kinder auf. Auch mehr als 120 Bahnhöfe und zugehörige Eisenbahninfrastruktur wie Schienen müssen laut der Kiew School of Economics repariert werden, sowie fast 350 Brücken und Übergänge, rund 25.000 Kilometer Straßen und Wege oder fast 20 Flughäfen. Auch Klär- und Müllentsorgungsanlagen, Vorrichtungen für Luft- und Wasserüberwachung oder Kohleabbauminen sind kaputt und Schadstoffe geraten ungehindert in die Böden. Organisationen der Zivilgesellschaft fordern immer wieder, der Wiederaufbau müsse transparent und dezentral organisiert werden. Auch Schwimmbäder, Sportanlagen, Kinos oder Theater sind kaputt, sowie fast dreieinhalbtausend Vorschulen, Schulen, Universitäten oder andere Bildungsstätten. Auch mehr als 400 staatliche und private Unternehmen sind beschädigt oder zerstört worden. Das getroffene Postlager in Korotitsch liegt nahe an der Grenze zu Russland und zwischen der Sirene und dem Einschlag der russischen Rakete vergingen nur wenige Sekunden. Im Krankenhaus Kharkiv kämpfen die Schwerverletzten weiter um ihr Leben. Dieses steht noch, aber mehr als 1200 medizinische Einrichtungen wurden durch russische Angriffe in Mitleidenschaft gezogen, darunter rund 350 Apotheken und mehr als 380 Krankenhäuser.
1: Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. Die Wirtschaftslage in Deutschland, sie ist nicht rosig. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten im September ihre Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr gesenkt. Für 2024 erwarten sie jetzt 1,3% Prozent Wachstum. Diese Prognose ist eine Grundlage für die Herbststeuerschätzung. Von heute an beraten die entsprechenden Experten darüber, was der Staat in den kommenden Jahren an Einnahmen erwarten kann. Bundesfinanzminister Lindner gibt die Ergebnisse am Donnerstag bekannt. Und so wie es aussieht, müssen die öffentlichen Haushalte Mit weniger Steuereinnahmen auskommen. Hans-Joachim Viehweger bringt uns auf den Stand der Staatsfinanzen.
5: Schon die Vorlage des Haushalts für das kommende Jahr war ein Kraftakt. Es waren sehr intensive Beratungen innerhalb der Bundesregierung, stellte Finanzminister Christian Lindner fest. Was einerseits an den Ausgabewünschen der verschiedenen Ministerien lag, Andererseits daran, dass Corona-bedingte Ausnahmen von der Schuldenbremse vorbei sind. Lindner spricht von einer Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität, der aber noch weitere Schritte folgen müssten.
1: Zu hohe Zinsausgaben, steigende Sozialausgaben, das ist noch nicht die Komposition, die wir brauchen, damit dieses Land wirklich Zukunft gewinnt. Da müssen wir also qualitativ die Konsolidierung fortsetzen.
5: Statt immer mehr draufzusatteln, ist also Prioritäten setzen angesagt. Das sieht auch der CDU-Politiker Helge Braun so, der den Haushaltsausschuss des Bundestags leitet. Diese Prioritäten müssen unsere innere und äußere Sicherheit sein. Und natürlich alles, was dem Standort Deutschland hilft, dass wir wieder Wachstum haben, dass es Innovationsfreude in der Wirtschaft gibt, weil wenn die Steuereinnahmen wieder sprudeln und es der deutschen Wirtschaft gut geht, dann haben wir auch wieder Haushaltsspielräume. Doch erstmal dürften die Haushaltsspielräume schrumpfen, insbesondere wegen der milliardenschweren Sondervermögen der vergangenen Jahre, die mit Schulden finanziert wurden.
6: Alles muss ja auch irgendwann zurückgezahlt werden,
5: sagt Professor Jörg Rochol, der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums. Die eigentlichen Herausforderungen kommen auf die Finanzpolitik nach erst in vier, fünf Jahren zu.
6: Also 27, 28, wenn die Rückzahlungen beginnen, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, wenn zusätzliche Investitionen in die Bundeswehr erfolgen müssen.
5: So hat Kanzler Scholz versprochen, dauerhaft zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. Schwierig, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht sind. Dazu kommt, wenn in den kommenden Jahren die sogenannten Babyboomer in Rente gehen, könnten die Ausgaben der Sozialversicherungen nach oben schnellen. Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke.
7: Das betrifft die Rentenversicherung, logischerweise aber auch Kranken- und Pflegeversicherung und bedeutet im Endeffekt für den Bund, dass er im Zweifel zusätzliche erhöhte Zuschüsse aus dem Haushalt liefern müsste.
5: Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch wiederum sagt, Ohne Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder Klimatechnologien geht es nicht. Das würde auf Dauer noch teurer. Wir müssen über die kommenden Jahre als Gesellschaft darüber debattieren, wie wir diese Aufgaben, diese nötigen Investitionen gerecht und fair finanzieren können. Die Grünen könnten sich vorstellen, für Investitionen eine Ausnahme von der Schuldenbremse einzuführen, auch wenn es dafür im Moment keine ausreichende Mehrheit gibt. Dagegen weisen Union, FDP und AfD auf die höheren Zinslasten hin. Auch sie sind ein Grund, warum es in den kommenden Jahren noch schwieriger werden dürfte, Haushalte aufzustellen, als bereits
1: jetzt. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Gleich setzen wir unsere Serie zur Pflege fort und schauen auf Pläne für den großen Markt in Saloui. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Murser.
8: Bundeswirtschaftsminister Habeck plant eine neue Industriestrategie. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will der grünen Politiker damit den Standort Deutschland stärken, den Wohlstand erneuern und für mehr wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Das entsprechende Grundsatzpapier will Habeck am Mittag vorstellen. Das Konzept sieht auch einen zeitlich befristeten Industriestrompreis vor. Unter anderem hatte Saarministerpräsidentin Rehlinger gefordert, dass der Staat eingreift, um die Stromkosten für große Industrieunternehmen zu senken. Die Menschen in Deutschland sparen im Schnitt deutlich mehr als die Bewohner der meisten anderen Industrieländer. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben die Menschen hierzulande vergangenes Jahr im Schnitt gut 11% ihres Nettoeinkommens gespart, rund 260 Euro pro Monat. Die Behörde betont aber, es gebe je nach Lebenslage teils starke Unterschiede. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat die Werte für andere Industrieländer aufgelistet. Demnach lag die Sparneigung in Österreich bei knapp 9 Prozent, in Italien nur bei gut 2 Prozent. Mehr als die Deutschen sparen unter anderem die Schweizer und die Niederländer. In Rheinland-Pfalz steigt die Zahl illegaler Straßenrennen. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag hervor. Demnach wurden im Jahr 2021 landesweit 313 illegale Autorennen registriert, 2022 336. Im laufenden Jahr seien bis Ende August bereits rund 250 Fälle verzeichnet worden. Den Angaben zufolge finden Finden die meisten Autorennen abseits der Autobahnen statt. Am Steuer sitzen meist Männer. Erfasst werden nicht nur Rennen mit mehreren Fahrzeugen, sondern auch einzelne Raser, die vor der Polizei flüchten. Der Mann, der in Luxemburg seine Eltern absichtlich mit dem Auto überfahren haben soll, sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft auf SR-Nachfrage mitgeteilt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Zeugen gibt es bisher keine. Der 33 Jahre alte Verdächtige war am Sonntagabend kurz nach dem tödlichen Vorfall festgenommen worden.
1: Pflege und Betreuung älterer und kranker Menschen sind für Millionen Selbstbetroffener eine tägliche Herausforderung. Wenn es zu Hause irgendwann nicht mehr geht und Pflegebedürftige ins Heim müssen, stellen sich viele Fragen. Ist überhaupt ein Platz verfügbar und kann ich mir den leisten? Denn ein Platz im Pflegeheim ist teuer. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten und Ersparnisse sind dann schnell aufgebraucht. Vera Wolfskämpf mit dem zweiten Teil unserer Serie zum Thema Pflege.
0: Einen Heimplatz zu finden, ist schwieriger geworden. Das zeigt eine Umfrage des Arbeitgeberverbandes Pfleger. Mehr als 60 Prozent der Befragten wünschen sich deshalb einen Rechtsanspruch auf einen Heimplatz. Thomas Greiner ist Präsident des Verbandes, in dem vor allem private Heimbetreiber organisiert sind.
2: Es ist so, dass nicht mehr jeder Deutsche an jedem Standort, wenn er es möchte, einen Heimplatz bekommt. Und deswegen wollen wir die Politik zwingen mit einem Rechtsanspruch auf Pflege. Jeder alte Mensch soll einen Rechtsanspruch auf pflegerische Versorgung haben.
0: Vorbild ist der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, den die Bundesregierung vor zehn Jahren ausgeweitet hat. Seitdem haben zwar längst nicht alle einen Platz in der Krippe oder im Kindergarten gefunden, aber die Zahl ist deutlich gestiegen. Auch Thomas Greiner vom Arbeitgeberverband Pflege betont,
2: Der entscheidende Punkt für uns ist, dass die Politik, Unter Druck kommt, dass dieses Thema für diese Gesellschaft eins der wichtigsten ist für die Zukunft.
0: Der Druck nimmt auch zu, weil die Kosten für einen Heimplatz steigen. Durchschnittlich zahlen die Pflegebedürftigen rund 2.500 Euro im Monat selbst. Je nach Bundesland und Heim kann es mehr oder weniger sein. Und sie zahlen nicht nur für das Zimmer, das Essen und für die eigentliche Pflege, sondern auch für bauliche Investitionen, also für eine neue Heizung oder einen neuen Anstrich im Heim. Das muss sich ändern, fordert Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen,
3: GKV. Die sogenannte Investitionsfinanzierung ist eigentlich eine Aufgabe der Bundesländer. Würden also die Bundesländer hier ihrer Verpflichtung nachkommen, könnte jeder Mensch, der im Pflegeheim lebt, über Nacht um 477 Euro pro Monat entlastet werden.
0: Die Heimplätze sind inzwischen so teuer, dass ein Drittel der Pflegebedürftigen auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Menschen werden arm, kritisiert deshalb die Linke. Sie fordert, die ganze Pflegeversicherung umzustellen. Keine privaten und gesetzlichen Kassen mehr. Alle sollen in einen gemeinsamen Topf einzahlen. Arte Gürpiner, pflegepolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.
1: Wenn jeder einzahlt, alle Einkommen, Mieteinnahmen, Rendite mit berücksichtigt werden. Wenn die Grenzen wegfallen würden, nach oben hin, also auch die, die mehr haben, auch mehr zahlen, hätten wir die Möglichkeit zu einer Pflegevollversicherung.
0: Also keine Teilkasko wie jetzt, sondern eine Vollkasko, die alle Kosten für die Pflege übernimmt.
1: Das heißt, dass die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile komplett wegfallen und man eben nur noch die Verpflegung und die Miete quasi die leisten muss und der Rest
6: wird von der Versicherung getragen.
0: Dann würde ein Heimplatz nur noch rund 900 Euro kosten. Doch mit der jetzigen Bundesregierung ist ein solches Modell nicht realistisch. SPD, Grüne und FDP haben stattdessen höhere Zuschüsse der Pflegeversicherung ab 2024 beschlossen. Im ersten Jahr gibt es durchschnittlich 180 Euro. Der Zuschuss wird höher, je länger jemand im Pflegeheim ist. Allerdings steigen die Heimkosten absehbar weiter. Dazu entlasten, bleibt für die Pflegebedürftigen wichtig.
1: Es ist ein stolzer Platz mit großer Historie. Der große Markt in Saloy. Mit zwei Hektar der größte Stadtplatz im südwestdeutschen Raum. Praktisch ist er aber seit vielen Jahren vor allem ein Parkplatz. In den letzten Jahren hat Saloy ja einiges getan, um sein Erbe als Festungsstadt zu betonen und es herauszuputzen. Nun könnte das auch am großen Markt ankommen, denn er soll umgestaltet werden und die Parkplätze könnten wegfallen. Lena Schmidtke stellt uns das Konzept vor und hat nachgefragt, wie die Saloyerinnen und Saloya die Ideen finden.
9: 11 Uhr am Großen Markt in Saloy. Hier reiht sich Auto an Auto. Kaum ein Parkplatz ist noch frei. In der Zukunft könnte das ganz anders aussehen, nämlich autofrei.
5: Wo sollen die Leute die, die Autos hinstellen? Für Park, für E-Kauf zu gehen. Da hinten dran ist immer alles zu. Wer nach 10 Uhr kommt, kriegt kein
8: Parkplatz mehr.
9: Ja, es ist bei den Saloyerinnen und Saloyern ein Aufregerthema. Tatsächlich könnten die rund 300 Parkplätze komplett wegfallen. Wenn es nach dem Konzept von Stadtplaner Luca Kist und dem Team von HDK Dutt und Kist geht. Sie haben den Ideenwettbewerb Großer Markt der Stadt Saloy gewonnen. Und verstehen die Bedenken.
6: Wir können nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, ab morgen wird dort nicht mehr geparkt. Wir schlagen eine Phasierung vor. Phasierung heißt, dass wir erstmal durch die Verdopplung der Platan nach innen natürlich auch einen Parkraumverlust haben. Die zweite Phase wäre dann der nördliche Teil zur Ludwigskirche, dass wir den dann verkehrsfrei gestalten und in der letzten Phase den südlichen Teil.
9: Das könnte sich über mehrere Jahre ziehen. Gleichzeitig müssten alternative Parkmöglichkeiten geschaffen werden.
6: Benachbarte, jetzt schon vorhandene Parkplätze überprüfen, ob dort auch Parkhäuser errichtet werden können. Dazu gehört, jetzt muss ich es gucken, der Zeughausparkplatz und dazu gehört auch der Parkplatz an der Titzstraße und an der Oberförstereistraße.
9: Das Ziel dadurch unter anderem, den großen Markt zu einem Treffpunkt für Saloy zu machen.
6: Dass das eine, eine Art von Ausdruck der Lebensqualität in San Luis werden kann.
9: Mit Strom und Wasserversorgung für Events wie die MS, atmosphärischer Beleuchtung, einem Bullplatz unter den Platanen oder einfach einem Ort zum Kicken
6: oder Drachen steigen lassen. Fahrradfahren lernen.
9: Derzeit ist der große Markt zu 100% Prozent versiegelt. Nachher sollen es nur noch 30% Prozent sein. Statt Asphalt soll es eine Splittdecke geben und 116 neue Platanbäume, die ein deutlich angenehmeres Klima erzeugen würden, erklärt Luca Kist.
6: Wir hatten kurz oberhalb dieser asphaltierten Fläche äh, nahezu 60 Grad gemessen. Das heißt, sie würden dort barfuß nicht mehr drüber laufen können. Und das waren Messungen, die vom Juli 2022 stammen.
9: Die Grundidee finden die meisten auch nicht schlecht.
6: Ein bisschen mehr Grün wird der Fläche hier auf jeden Fall gut tun.
9: Aber ja, die Parkplätze.
5: Wenn das so da so gemacht wird, wie die das doch da voran, dann ist tote
9: Hose da. Dieser Gewürzhändler vom Wochenmarkt bleibt sorgenvoll.
5: Das merkt man ja schön, wenn zum Beispiel Kirmes ist oder äh, Oktoberfest, wie das war, wenn dann das Zelt steht und so und der Parkplatz ist dann, das ist dann besetzt, dann f- fehlt das ja. Nun,
9: du nichts. Null. Ob das Konzept von Luca Kist und HDK Dutt und Kist überhaupt so kommt, ist noch offen. Dazu müssten sie das Vergabeverfahren der Stadt Saloy gewinnen. Das könnte sich noch ein gutes halbes Jahr ziehen. Die Baumaßnahmen wiederum locker sechs Jahre.
1: Lena Schmidtke über die Pläne für den großen Markt in Saloy. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag zieht der Regen ab und von der Mosel lockert es auf. Meist bleibt es dann trocken. Die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad. In der Nacht ebenfalls meist trocken. Tiefstwerte dann bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Mittwoch meist dichte Wolken und zeitweise auch kräftige Regenfälle. Gegen Abend Auflockerungen, aber noch Schauer. Höchstwerte morgen 11 bis 14 Grad. Und am Donnerstag, gibt es auch viele Wolken, wenig Sonne und zeitweise Regen bei maximal 11 bis 15 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung als Podcast. Den finden Sie unter anderem auf sr2.de. Selly Schardell-Delin begleitet Sie gleich durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Sie ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss. SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau. Die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht ist auch Thema in den Kommentaren der internationalen Medien. Die Times aus Großbritannien schreibt, Die politische Landschaft in Deutschland wird durch das Aufkommen einer Anti-Establishment-Partei erschüttert, die sich selbst als linkskonservativ bezeichnet und Kritik an der Masseneinwanderung mit Pazifismus und Unterstützung für einen starken Sozialstaat verbindet. Das Störpotenzial der Bewegung ist jedoch schwer einzuschätzen. Vorläufig besteht das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, aus wenig mehr als Wagenknecht, einem halben Dutzend ihrer engsten Verbündeten im Bundestag, einem wenig bekannten IT-Millionär und einer einfachen Website mit einer Handvoll Plattitüden anstelle eines politischen Programms. Der größte Trumpf der Bewegung ist der Personenkult um ihre Anführerin, die als drittpopulärste Politikerin in Deutschland gilt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, Wagenknecht will nicht als antikapitalistische Kulturkämpferin erscheinen. Ihr zentrales Interesse, sagte sie jetzt, gelte dem Mittelstand und der arbeitenden Bevölkerung. Wie passen damit ihre zahlreichen Aussagen zusammen, der Kapitalismus sei alt, krank und unproduktiv und müsse durch einen kreativen Sozialismus ersetzt werden? Als ein frau wird das Bündnis ebenso wenig eine Zukunft haben wie als gigantischer Themenstaubsauger, der jede Unzufriedenheit unterschiedslos aufgreift. Sarah Wagenknecht stellt die Machtfrage. Will sie vom Wähler eine positive Antwort erhalten, muss sie ihm mehr bieten als den Ausdruck einer allumfassenden Empörung. Die New York Times aus den USA kommentiert. Eine am Wochenende von der BILD durchgeführte Umfrage ergab, dass 27 Prozent der Wähler in Erwägung ziehen würden, Wagenknechts Partei zu wählen, auch wenn nur wenige konkrete Informationen über ihr tatsächliches Programm verfügbar sind. In einem Land, in dem mehr als jeder Fünfte angibt, dass er die rechtsextreme AfD wählen würde, hat Frau Wagenknechts neue Partei das Potenzial, als Spielverderber zu fungieren und den Einfluss der AfD auf Protestwähler effektiv zu lockern. Solange Sarah Wagenknecht sich an ihr Versprechen hält, nicht mit der rechtsextremen AfD zusammenzuarbeiten, könnte ihre Partei dazu beitragen, eine Machtübernahme von rechts abzufedern, insbesondere im Osten, wo sie ihre Wurzeln hat und besonders beliebt ist. Die Presse aus Österreich schreibt, Jüngste Umfragen bescheinigen einer Wagenknecht-Partei ein Wählerpotenzial von 20 bis 27%. Prozent. Aber diese Zahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen, zumal die Partei noch nicht einmal gegründet ist. Einige Beobachter haben außerdem Zweifel, dass die redegewandte Talkshow-Königin auch eine Partei organisieren kann. Ihre 2017 gegründete Bewegung Aufstehen wurde jedenfalls zum Rohrkrepierer. Wagenknecht schubst ihre eigene Partei Die Linke näher in Richtung Abgrund und deren Fraktion sogar in den Abgrund. Die Linke dürfte wegen der zehn Abtrünnigen den Fraktionsstatus verlieren. Wagenknecht und Co. haben angeboten, bis dahin übergangsweise Fraktionsmitglieder zu bleiben. Aber danach verliere die Linke viel Geld und auch Jobs. An Sozialplänen wird schon gefeilt. Das kommt auch nicht alle Tage vor, dass eine linken Politikerin absichtsvoll einen Schritt setzt, der Kündigungen auslöst. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.